0: Mo Sports Fitness for Everybody Hallo vielen Dank. Hallo Ich hoffe ihr könnt mich hören. Ja, äh, vielen Dank. Äh, witzig, also wir für euch nur mal für euch hier im Raum, und dann hören das ja später auch viele, deswegen versuche ich jetzt mal erstmal nur zu euch hier im Raum zu sprechen. Also wir kennen uns nicht. Das ist für die, meine einleitende Frage wichtig als kleines Vorspiel. Wir haben uns tatsächlich eben gerade kennengelernt. Optisch erstmal okay. Äh, oder, also Ja, ich habe meine Mütze vergessen, aber... Äh, äh, habe ja schon vorher geklärt. Äh, wir haben Der erste Kontakt, den wir hatten, war vor äh, zwei Tagen über Instagram. Da äh, haben wir kurz geschrieben, da habe ich ihn gefragt, ob wir uns irgendwie vorbereiten wollen auf dem Podcast. Und da hast du gesagt, äh, du hast mein Insta-Profil dir angeguckt und mit mir kommst du
1: klar. Wie genau ist
0: das zu verstehen? Das wäre so
1: die Auftragsfrage. Ähm, ja, also in der heutigen Zeit, da gucke ich ja immer schon mal, wenn mich einer über Instagram anschreibt, gucke ich mir das Profil an. Und ähm, ich fand, du hast einen sehr sympathischen äh, Blick auf den Bildern und hast insgesamt einfach ein sympathisches Profil, was ja heutzutage auch nicht äh, selbstverständlich ist. Und ähm, mit sympathischen Menschen komme ich generell immer gut klar. Okay, nett. Wow. Sag mal. Ja, ich habe mir dein Profil auch angeguckt. Oh
0: auch mäßig würde ich sagen, du hast natürlich vier Fußballfotos äh, dort äh, gepostet, nein, also zurück zum Hauptthema, bist du Instagram-mäßig, ist das ein Thema, was du machen
1: musst oder was du machen willst, sei ehrlich? Ähm, es ist eine Sache, die ich ja eigentlich gar nicht so mache. Also ich würde sagen, ich glaube, ich glaube in 2019, glaube ich, habe ich vier Bilder gepostet. Ich bin da jetzt nicht so unheimlich aktiv. Ich bin ein großer Konsument von Instagram, also guck mir gerne äh, ganz viele fremde Profile an und nutze das auch so zum Stalken oder so zum Gucken, was in der Welt äh, Meine Mutter so macht das auch, los ja. ist. Genau. Ähm, aber ich persönlich habe so für mich entschieden, dass das jetzt nicht so meins ist. Äh, ich kann jeden verstehen, der das macht, aber ähm, ich fühle mich da nicht so wohl mit irgendwie. Ich finde das immer so ein bisschen äh, unangenehm oder habe dann einfach ein ungutes Gefühl bei mir, äh, wenn ich da irgendwas hochlade aus meinem Privatleben oder äh, denke mir auch immer, wen interessiert das jetzt, was ich da mache? Und von daher habe ich jetzt für mich entschieden, ähm, dass ich das nicht tue, weil ich auch immer finde, dass ähm, man... Wie soll ich es ausdrücken? Also ich glaube, dass es äh, ein bisschen gefährlich ist. Ähm, ich habe das mal eine Zeit lang sehr intensiv gemacht, über zwei Wochen, habe dann schon gemerkt, dass ich mich immer so ein bisschen vergleiche, dass ich dann merke, warum hat das Bild jetzt weniger Likes als das Bild und ähm, äh, kommen dann immer irgendwie schon rein, dass ich mich mit anderen vergleiche und das möchte ich nicht für mein Leben und deswegen ähm, ja lasse ich es lieber mehr oder weniger ganz.
0: Du bist ja auch... Du bist ja auch eher der Mann für klarere Aussagen und solche Themen und nicht so sehr dafür bekannt, jetzt dich über solche Plattformen darzustellen. Aber ähm, ich finde es trotzdem zu meiner der Eingangsfrage, darüber möchte ich mich gerne unterhalten. Wir haben im Vorgespräch, da haben wir echt schon zu viel besprochen, also was darf man nicht machen vor so Podcast. Ähm, aber in Bezug auf so diese Vorbereitung, wir sprechen viel, auch so in der Sportwelt allgemein, wir haben das früher immer in Nationalmannschaftskreisen gemacht, auch gerade über das Thema Interviews und Vorbereitungen. Und das ist ja auch immer wieder Medienkritik, große Schelte. Die Fußballer-Interviews nach dem Spiel kann man sich zum größten Teil nicht anhören. Da sind so ein paar, bei denen man das darf. Von ja auch ein paar hier im Raum. Und bei den meisten anderen sagt man, nee. Ähm, wie ist das denn, wie ist das wirklich? Wie, was ist wirklich jetzt äh, gebrieftes Thema nach so einem Spiel und oder vielleicht auch drumherum in der Pressekonferenz davor? Was was wird dir gesagt? Aber ich war schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass es jetzt in keiner Form äh, auch von deiner Seite oder von deinem Management, vom Verein oder wie auch immer, in irgendeiner Form so eine Art von Vorgespräch angefragt wurde oder gefordert wurde. Bin ich jetzt offen gestanden von ausgegangen? War gar nicht so. Deswegen äh, wäre das so meine Frage. Ja, das
1: ist äh, eigentlich so eine Sache, wie dass ich das nicht will, weil ich immer finde, wenn man sich äh, vorher abspricht und ähm man vorher irgendwie sagt, ich frag, dir das, ich frag dich das und dann kannst du dir dazu Gedanken machen, dann macht man sich ja schon ähm, von vornherein irgendwie Gedanken, was man darauf sagen möchte. Dann hat man so einen Plan im Kopf und das ist nie gut, weil es erstmal nie authentisch rüberkommt und zweitens, weil man sich immer so einen Stress macht, dass man irgendwas vergisst. Also ich habe ja auch mal im ZDF 2018 so ein bisschen Experte gemacht und da haben wir auch nie was abgesprochen, weil es eigentlich meine ausdrückliche Bitte war, weil ich immer finde, ähm, dass, also ich kenne mich in irgendwelchen Themen aus sagt da was zu und ich glaube, kein Mensch kann einem anderen Mensch böse sein, wenn der gerade sagt, was er denkt. Äh, man kann anderer Meinung sein, und man kann ihm sicherlich nie böse sein, finde ich, wenn man es immer mit Respekt und einigermaßen sympathisch rüberbringt. Ähm, und wenn ich halt mal zu irgendwas nichts sagen kann, dann kann ich auch mal sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll und das ist auch nicht schlimm.
0: Aber es ist schon auch ein großes Vertrauen sozusagen dann von deinem Verein oder deinem Umfeld äh, in dich, das kannst du ja nicht mit jedem machen.
1: Ja, aber ich glaube, äh, dass äh, dieses, also Klar kann man das nicht mit jedem machen. Ich glaube, dass mir da der Verein auch schon vertraut, dass ich... Äh mit wem
0: kann man das nicht machen zum Beispiel? Äh, ja,
1: ohne Namen zu nennen. Aber es gibt natürlich äh, viele Kandidaten, die sich dann da auch so ein bisschen verzetteln oder ähm, unangenehme Fragen gestellt bekommen. Aber ich glaube, wenn man offen und ehrlich immer an die Leute herantritt, äh, dann sind... Die, die die Fragen stellen, auch nicht so, dass sie dich unbedingt ins Feuer laufen lassen wollen, wenn sie merken, dass du eigentlich ein ganz korrekter Typ bist, mit dem man reden kann. Das hier anders. Ähm, deswegen meine nächste Frage. Na,
0: wir, du, wir haben eben kurz über Tennis gesprochen. Jetzt ist äh, eben gerade quasi äh, das zweite Halbfinale, nee, erste Halbfinale bei den Australian Open vorbeigegangen. Roger Federer hat verloren. und ein, Ich glaube, das, was ich fast am meisten am Tennis bei diesen Grand Slam Turnieren liebe, sind tatsächlich diese das ist, glaube ich, der einzige Sport, wo ich wirklich sitze, und ich gucke wirklich jeden Sport, wo ich wirklich sitzen bleibe für dieses Interview nach dem Match auf dem Platz. Also dieses, wenn dann äh, John McEnroe oder diese alten Legenden auf den Platz kommen und dem das Mikro ins Gesicht. Das, das ist immer äh, witzig, emotional, in einer gewissen
1: Form total respektvoll dem Gegenüber. Warum funktioniert das da so? Um das ist eine gute Frage. Ich kann es jetzt nur auf den ähm, Fußball beziehen, warum das da nicht so funktioniert, weil man da immer die gleichen Fragen gestellt bekommt, die man nicht mehr hören kann. Also es ist äh, nach Niederlagen immer fehlende Mentalität, äh, fehlende Gier, fehlendes hast du nicht gesehen. Und das sind einfach Sachen, ähm, die man einfach nicht messen kann, die man auch nicht mehr beantworten will, weil man dazu auch nichts sagen kann und weil wir einfach so ein bisschen habe ich das Gefühl, das Problem haben, dass wir in Deutschland gerade beim Fußball, aber auch in anderen Bereichen einfach irgendwie so eine äh, Kultur entwickelt haben, ähm, wo jeder nur darauf aus ist, nehmen wir jetzt mal Hecky Euser, äh, nennen wir ihn mal so, äh, der möchte einfach eine und ich mag den wirklich gerne, ich komme auch super mit dem aus, aber der möchte eigentlich nur eine relativ unangenehme Frage stellen, äh, zu der man nur unangenehme Antworten, genau, und äh, das haben wir halt in Deutschland bei der Berichterstattung momentan so, dass man eher auf ähm, Berichte klickt, die so ein bisschen mit Geschmäckle sind. Dass man eigentlich nur darauf wartet, dass irgendwer einen Fehler macht und der wird dann ausgeschlachtet. Und deswegen äh, reagieren halt viele ähm, Fußballer so, wie sie es tun, was ich absolut verstehen kann. Dass man einfach nur probiert, vernünftig durch so, eine, durch so ein Interview zu kommen, ohne dass man am nächsten Tag irgendwas liest, was irgendeinen faden Beigeschmack hat. Und... Ähm, ja, jetzt kann man wieder sagen, dass es die Presse oder die Interviewsteller schuld sind, aber die sind es auch nicht schuld, weil äh, man auch sagen muss, dass äh, die ja auch nur ihren Job so gut tun wollen wie möglich und die werden auch nach Klickzahlen und ähm, bezahlt und Klickzahlen sind super und mit schweren Algorithmus werden die Klickzahlen errechnet und äh, da ist dann halt so Sachen mit äh, Geschmäckle sind dann halt einfach interessanter und deswegen ähm, ist das so eine, so eine deutsche Kultur, die wir leider irgendwie nicht abgelegt haben und ähm, Deswegen ist es im Fußball sehr uninteressant, was beim Tennis dann international viel interessanter ist und wo sich dann auch jeder hinterher darüber freut und denkt, was das für ein geiles Interview. Und ich glaube, dass man da auch im Fußball oder in der deutschen Berichterstattung insgesamt hinkommen sollte und auch hinkommen kann.
0: Wie, wie geht das? Also was sind zum Beispiel so Fragen, auf die du Bock hättest nach so einem Spiel? Sie beschäftigen sich dann eher mit Emotionen oder eher mit dem, was du
1: letzte Woche in der Vorbereitung gemacht hast? Also gar nicht blöd gemeint? Also, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich bin da auch, glaube ich, sehr speziell, dass ich nicht so gerne über äh, Emotionen rede, weil ich einfach sage, wenn man in der Bundesliga irgendwo angekommen ist, dann habe ich von, ähm, dann muss ich in Anspruch haben, dass jeder Spiel, äh, Spieler die gleiche Gier hat und das Spiel unbedingt gewinnen will. Ich sehe es dann halt immer so taktisch und würde dann auch gerne taktische Fragen bekommen, aber. Ich verstehe auch schon, dass das nicht Keine immer so einfach steht. ist in 30 Sekunden Interview, dass man da dann irgendwie sagt, ja, woran hat's gelegen? Dann sagst du, weiß ich nicht, wir haben die Tore ja, woran nicht gemacht. Gelegen? Ja, genau. Und dann ist das Ding vorbei. Jetzt hast du über Gier äh, gerade gesprochen. Ähm,
0: das ist deswegen, finde ich, ein spannendes Stichwort, weil Gier oder dieser Ehrgeiz grundsätzlich, in, sich in einem Bereich durchzusetzen, in, einem, in, dem, in der größten Sportart, zumindest in unserem Land, durchzusetzen, ich glaube, wir haben über sieben Millionen Mitglieder allein im DFB und wahrscheinlich siebenmal so viele, die Fußball spielen und 14mal so viele, die fast von Fußball verstehen, meinen, ähm, sich dadurch zu setzen im Segment, Weltmeister zu werden, es in die Nationalma Nationalmannschaft zu schaffen, dass der Respekt, der dahinter steht, so in der öffentlichen Wahrnehmung, wird das meiner Meinung nach viel zu häufig. Das geht übrigens nicht nur um Fußball, aber vor allen Dingen, weil die, da einfach so eine Masse aktiv ist. Das wird sehr häufig einfach weggewischt. Also man, dadurch, wie ihr in der Öffentlichkeit steht und welche Präsenz ihr habt, nimmt man das so hin, so dass es jetzt ein Bundesligaspieler ist, es ist ein Nationalspieler. Die Tatsache, was das für eine Nische ist, in die du, also ihr da in dem, in dem Bereich jetzt hochgerückt seid, das erfährt bei Weitem nicht die Anerkennung, die es verdient, verdient hätte. Meine Frage, auf die ich jetzt sehr lange äh, hinarbeite, äh, meine Frage dazu ist, ab welchem Zeitpunkt hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, weil es waren ja schon noch andere Zeiten, du hast auch schon im Vorgespräch kurz gesagt, dass ihr, äh, was heute da teilweise in der Jugend bezahlt wird, es waren ja noch andere Zeiten zu deiner Jugendzeit, auch wenn sie jetzt noch nicht ewig her ist. Äh, zu welchem Zeitpunkt hast du zum ersten Mal gemerkt, das könnte tatsächlich ein Bereich sein, mit dem ich später mal Geld verdienen
1: kann? Gemerkt habe ich es eigentlich äh, nie so richtig. Äh, ich muss sagen, dass ich äh, von meinem Elternhaus auch immer äh, sehr äh, dazu... Ähm fast schon gezwungen wurde, die Schule vernünftig abzubrechen. Ich habe äh, mit... Äh, <lacht> äh, Entschuldigung. <lacht> äh, ich wollte es abbrechen. Ja, es geht so, aber wurde dazu getrieben, es eben nicht zu tun. Ähm, man muss halt sagen, dass im Fußball, und das war mir schon relativ äh, schnell in meiner Jugend bewusst, dass da ein bisschen mehr dazu gehört. Also ein einfaches Beispiel, wenn ich jetzt äh, in Deutschland ein richtig, guter, oder ein richtig gutes Talent für Handball oder Tennis habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal mit dem Sport in einen Profisektor komme, relativ groß, weil ich halt einfach ein großes Talent habe. Aber im Fußball ist das halt irgendwie nicht so. Also ich kenne, ich kann dir jetzt, ich habe hab letztens äh, zu Weihnachten, hat wir ja mal so ein bisschen Zeit, habe ich äh, zusammengezählt, äh, mit wie vielen Jungs ich zusammengespielt habe in meinem Jahrgang in einem Verein bei Bayern und für Leverkusen habe ich meine Jugend verbracht, das waren über 500. Davon sind drei in den bezahlten Fußball gekommen und ich kann dir aber locker 20 aufzählen, die besser als ich waren. Von daher wusste ich äh, schon immer, dass äh, zu dieser Geschichte mal irgendwann im bezahlten Fußball anzu anzukommen, dass da eine Menge Glück dazu gehört. Und das hatte ich, also habe ich erfahren, ähm, mit bestimmt vier, fünf, sechs, sieben ähm, Situationen, wo ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Klar es ist nicht nur Glück, weil an, zur richtigen Zeit am richtigen Ort musst du dann halt auch die richtige Leistung bringen. Ähm, aber äh, mir war schon wirklich früh bewusst, dass man da relativ viel Glück braucht, äh, um im Fußball Geld zu verdienen. Und von daher, ähm, ist es mir eigentlich erst relativ spät klar geworden? Ich war sowieso, habe viel durch Umwege gemacht. Ich bin der U19, ähm, war ich jetzt nicht so das Megatalent, also ich habe auch U19 Nationalmannschaft gespielt und war auch schon gut, aber ähm, war jetzt nicht so, dass ich jetzt der Rising Star bin. Dann habe ich ein Jahr bei Leverkusen Amateure gespielt, bin dann in die zweite Liga gegangen. Und ähm, so in diesem Übergang, ich habe noch meinen, ich war der letzte Jahrgang, der noch Zivildienst machen musste. Und so in diesem Jahr habe ich mir dann gesagt: Du hast das gemacht? Ähm, Stadt Sportbund. Das war äh, durch den Fußball privilegiert, äh, Konnte ich ähm, musste ich nicht in ein Krankenhaus oder so, sondern konnte es beim Stadtsportbund machen, was echt eine coole Erfahrung war, weil ich ja so in meinem Leben nicht die Erfahrung machen musste, konnte, leider vielleicht, ich weiß noch nicht, entscheide ich am Ende meines Lebens, weil ich noch nie einen Nebenjob gemacht habe. Ähm, von daher war es eine coole Zeit, aber in dem Jahr habe ich mir dann so äh, vorgenommen, jetzt setzte mal ein Jahr wirklich nach dem Abi, du hast nicht mehr die, Doppel die Doppelbelastung Schule-Fußball, jetzt setzt du mal ein Jahr nur auf die Karte Fußball und guck, wo es hingeht. Dann habe ich einen Vertrag beim VfL Bochum in der zweiten Liga bekommen und dann ging es immer peu à peu auch wieder mit vielen glücklichen, guten Schritten weiter, sodass ich halt ähm, mit Fußball ähm, ja, mein Geld verdiene und ähm, zum Glück oder leider entscheide ich auch am Ende des Lebens äh, nicht so wirklich die richtige Arbeitswelt kennenlernen. Na, abwarten, da kommt ja noch was. Aber wie guckst du dir, hoffentlich,
0: wie guckst du dir denn heute dann aber die Welt, in der du dich bewegst an? Also, wie bewertest du das, was da so um dich rum passiert, wenn du alles, all das, was du gerade schilderst und die ganze Entwicklung, wie sie läuft, ist, das hat sich ja schon deutlich verändert. Also ich glaube auch nicht nur nicht nur im
1: Fußball, aber vor allem im Fußball. Und wie ist dein Blick auf, auf die Entwicklung? Ja, im Fußball ist es natürlich ganz krass. Also wenn man äh, heute in die A-Jugend guckt, äh, was die für äh, was die für Gehälter beziehen, äh, es wird immer früher, immer schneller, immer besser, immer populärer. Ähm, das ist schon eine Entwicklung, die gefährlich ist gerade für junge Charakter, weil wenn man mit 16, 17 irgendwie in der B-A-Jugend über 10.000 Euro im Monat verdient, weiß ich nicht, ob das für die Entwicklung eines Kindes gut ist. Und es sind einfach noch Kinder. Und, und wer und begleitet die eigentlich? Also wer das ist? Das ist das, das nächste Problem. Wir überall wo viel geld ist ist auch viel schzenerie wenn es das wort gibt ja gibt jetzt gibt's ja, ja perfekt ähm, irgendwie immer und man hat viele viele berater viele leute die ähm, nur das beste für einen wollen ich habe es aus eigener erfahrung also ich glaube als ich ähm, 17 war, habe ich mich, glaube ich, auch mit 12, 13, 14 Beratern getroffen und ich habe eigentlich wirklich immer nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und dachte, das kann alles nicht wahr sein. Habe dann einen gefunden, der wirklich, wo ich das Gefühl habe, dass er einfach nur ehrlich zu mir ist. Und das ist wirklich, reicht mir schon und das ist ein großes Lob im Gegensatz zu dem, was ich sonst mitbekomme und was sonst da draußen rumläuft. Und das ist natürlich dann schwer. Also, wenn du mit 16. 10, 20.000 Euro verdienst, dann kommen irgendwelche Berater, die dir versprechen oder ähm, dir weismachen wollen, dass du in zwei Jahren bei Real Madrid spielst. Das alles so zu verpacken, ist eine, ist eine ganz gefährliche Nummer und ähm, deswegen ist es äh, schon gefährlich, weil ich glaube, es gibt schon sehr viele Fußballleichen, also gute Freunde von mir, äh, die genau den gleichen Weg gegangen sind, die auch äh, nicht so gut in der Schule waren, genauso wie ich, weil wir halt immer auf dem Fußballplatz standen, ähm, die jetzt in der Regionalliga oder Oberliga spielen, die jetzt auch noch vernünftiges Geld verdienen, aber die danach auch echt gucken müssen, wo sie bleiben, die auch Fußball als Vollzeit machen. Das äh, sind ja jetzt schon äh, Geschichten, die jeder kennt, jeder Fußballer kennt, wo man ähm, ja schon irgendwann mal sich Sorgen machen muss, dass das irgendwie weitergeht und das wird in der heutigen Zeit, glaube ich, noch viel, viel mehr sein, ähm, dass viele ganz stark auf die Karte Fußball setzen, weil es die eins zu eine Million Beispiele gibt, die es schaffen, sich alle daran festhalten.
0: Aber nochmal dazu, kann, aber sprichst du, also ihr oder du, kannst du mit denen sprechen? Habt ihr da eine gewisse Vorbildfunktion? Hören die sich das an? Also es, ich glaube, ich, oder ich bin sehr davon überzeugt, zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, dass die Gespräche so zwischen den Leuten, die jetzt schon eine Menge erlebt haben und den Leuten, die da gerade so reinwachsen, dass das wahnsinnig hilft, auch wenn das die jüngeren Spieler manchmal eben gar nicht, manchmal noch nicht wissen. Aber aus allen Gesprächen, die ich in meiner Karriere geführt habe, hat ist immer irgendwann am Ende des Tages rausgekommen, dass da immer auch die Leute was rausziehen, ob sie jetzt alles dann gleich super finden
1: oder nicht. Aber könnt ihr das? Gibt's das? Das auf jeden Fall, wobei man natürlich sagen muss, wir können mit ihnen reden, wir können ihnen sagen, was falsch ist. Also es ist falsch, mit 18, mit dem R7 und einer Louis Vuitton Tasche zum Training zu kommen. Es ist dann nur schwer wenn das einer sagt, der im Prinzip das Gleiche tut. Aber Richtig. wir sind halt so ein bisschen ja, älter, haben mehr Lokal erreicht. Werden. Genau, haben mehr erreicht und dann hat man sich das irgendwo auch verdient. Aber ähm, es ist schwer, mit einem 17- oder 18-Jährigen so zu reden, und dass er es wirklich nicht vergisst, weil er so viel Anerkennung erfährt von seiner Familie. Der verdient mehr, wir haben eben schon mal drüber geredet, der verdient mehr als seine beiden Eltern zusammen. Der kriegt so viel Anerkennung von aus dem Freundeskreis, in der Schule, von Beratern, vom Verein. Also der bekommt ja so viel Anerkennung. Kein und der, Regulativ so. Und ihn. das ist so schwer dann ähm, in Gesprächen, die wir schon führen. Also ich habe schon mit dem einen oder anderen äh, Jugendspielern, rede ich auch mal gerne, muss ich sagen. Ähm, aber es ist schwer dass sie das verstehen, weil ähm, man glaube ich, in, im jungen Alter konnte ich auch noch nicht, das glaube ich kann kein Mensch, aber man kann nicht so richtig einordnen, wo die Reise hingeht und dass es im Leben leider nicht so ist, dass es immer so geht, das muss man halt auch irgendwie erfahren und deswegen sind da Tipps und Ratschläge ähm, ja, sind wahrscheinlich hilfreich, aber man muss sie halt auch annehmen und daran scheitert es halt Glaubst so ein du, dass
0: das einer der kleinen Mini-Prozentpunkte ist, der am Ende zwischen langer und erfolgreicher Karriere und keiner Karriere unterscheiden kann, wenn du das mit 16, 17 in einer gewissen Form schon so
1: verpacken kannst, dass du das verstehen kannst? Ist das ein Kriterium? Ja, also 100 Prozent. Also daran liegt ja meistens. Trotzdem kommt danach noch äh, hinzu, dass es noch ganz viele andere Talente gibt, dass du auch wieder Glück brauchst, dass du wieder glü viele glückliche Umste äh, Umstände brauchst, dass du einen unfassbaren Ehrgeiz brauchst äh, um, und vor allen Dingen äh, einen kontinuierlichen, krassen Ehrgeiz brauchst. Das ist auch immer so eine Kunst. Also es ist noch nicht gesagt, dass du es dann schaffst, aber ohne die Eigenschaft, dass du das vernünftig verpacken kannst, wirst du es zu 100 Prozent nicht schaffen. Außer du bist halt wirklich der ähm, also ich habe einen Spieler während meiner Jugend in in meinem Jahrgang, er waren ja jünger erlebt, also der Mario Götze, da konnte ich dir mit 14 sagen, der wird, egal was ist, der wird mal top, top. Aber davon gibt es halt in jeder Generation vielleicht mal maximal einen. Der,
0: so ein bisschen den Sprung zu finden, jetzt würdest du dir, oder könntest du dir vorstellen, dass das in einer gewissen Form regulativ durch den durch den Sport an sich funktionieren könnte, wie das jetzt zum Beispiel, also am, am Sonntag ist, ist Super Bowl, ich weiß nicht, ob du bist oder ähm, da gibt es jetzt den, den Quarterback äh, von der einen Mannschaft, die dort spielt, der immer noch auf so einem Rookie-Vertrag spielt. Also das ist seine, glaube ich, vierte Saison und der hat eben in dem Sinne noch, hat er noch so einen Vertrag, also wahrscheinlich, ich gehe davon aus, er wird der entscheidende Spieler im Super Bowl, dem, einem der größten Sportereignisse der Welt, läuft aber noch finanziell und gehaltstechnisch auf, auf einem
1: Rookie-Vertrag. Ist sowas, Kann sowas eine Lösung sein, ein Regulativ durch den Sport an sich? Mit einer also ich halte mich immer mit so allgemeinen Äußerungen, die mich nichts angehen, ein bisschen bedeckt, weil ich davon auch zu wenig Ahnung habe. Ich weiß nur, dass man es als Verein selbst nicht ähm, äh, auflösen kann, weil ähm, wenn man jetzt dann macht jemand anderes genau. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir bezahlen zu viel in der A-Jugend bei den Amateuren, hast du nicht gesehen? dann holt sich halt Leipzig den gleichen Spieler für das gleiche Geld und dann hast du am Ende dein bestes Talent halt wegge äh, weggegeben. Deswegen funktioniert das nicht ganz so. Ähm, aber wenn glaub, der Verband das machen würde? Das ist das ist halt die Frage, aber das ist halt so eine allgemein... Ja genau, also das ist sehr hypothetisch, muss ich sagen, weil wir halt in einem irgendwo, habe ich das Gefühl... In der Gesellschaft ist nirgends Geld und im Fußball ist so viel Geld und jeder drängt da rein und äh, alles wird immer größer. Und dann, glaube ich, ist es schwer, so in der Jugend das einzubremsen, weil da auch immer mehr äh, Geld mit Geldern gefördert wird. Also ich glaube, es ist schwer umsetzbar, aber wie gesagt, das sind äh, Themen, äh, mit denen ich mich nicht beschäftige, weil ich da auch einfach gar keine Ahnung von habe.
0: Ja, ich auch nicht. Ich finde es immer lustig zu sehen, wenn so ein Mahomes jetzt wirklich im Zweifel MVP der Finals in der NFL wird und da irgendwie mit seinem Vertrag im Vergleich rumläuft zu den anderen, der, der nicht gleich ist. Ähm, äh, super Überleitung, schlag den Star. <lacht> äh, da hast du ja mitgemacht. Ähm, mich interessiert eigentlich gar nicht so sehr das Event, obwohl doch, das war so ein bisschen, ähm, stimmt das? Ich habe es irgendwo gelesen, es war äh, Fight der beliebtesten Schwiegersöhne Deutschlands. Du gegen Felix noch heute. <lacht> Wobei, eigentlich nach deiner Beschreibung von mir bin, bin, ich, bin ich eigentlich mal ich zweieinhalb. Ja. Nein. Äh, äh, hast, hat das Spaß gemacht? Ist die erste Frage. Und die Anschlussfrage kannst du alles in einem beantworten. Gibt Welche Formate findest du im tv spann und könntest du dir außerdem vorstellen?
1: Ja, also es hat mega Spaß gemacht. Also ich habe es äh, eigentlich äh, nur gemacht, ähm, weil ich immer, also ich liebe so diese Challenge und diese Minispiele und die kann man ja nirgendwo so richtig aufbauen. Ne? Also keiner baut jetzt einen Autoparcours auf ja. mit deinem Freund und dann machst du hier irgendwie festen Autoparcours. Wobei die 18-Jährigen bei euch im <lacht> ja, Team das schon die können. können. das machen. Und deswegen hat es mega Spaß gemacht. Äh, ich finde, äh, das ist ein geiles Format und äh, wird es auch immer wieder machen und sonst so äh, TV-Formate. Ich finde äh, Fernsehen, auch so diese ZDF-Geschichte äh, 2018. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich finde es ganz interessant, da mal so äh, Einblick zu erhaschen. Aber ich muss natürlich auch so ein bisschen äh, aufpassen äh, in der heutigen Zeit. Das ist auch wieder so, was ich eingangs gesagt habe. Ähm, weil dann immer viele, wenn ich dann mal irgendwann ein Eigentor schießen sollte, was hoffentlich nicht mehr passiert, ähm, wo dann äh, immer viele sagen, ja der dreht sich ja gar nicht mehr auf Fußball. Deswegen. Der tanzt nur noch. Genau, deswegen muss ich mich da äh, auch ein bisschen bedeckt halten. Aber äh, generell... Äh, interessieren mich viele Felder, habe viele Interessen und probiere auch möglichst immer alles aus. Und dazu gehört auch halt auch so Sachen wie Schlag den Star oder äh, ein ZDF-Experte, Crime, alles Mögliche. Also ich bin da äh, sehr breit aufgestellt, muss ich sagen.
0: <lacht> Der Apropos breit aufgestellt, du hast äh, übrigens du hast, du hast nicht die Wahrheit gesagt, du hast doch einen Zeitjob, oder? Du schreibst doch für, für ein bekanntes Fußballmagazin,
1: regelmäßig. Ist das nicht ein
0: Zeitjob, offiziell?
1: Äh, weiß ich nicht, also ein wie definiert sich ein Job, wenn man, davon, wenn man dafür Geld bekommt wahrscheinlich. Ja, ne? eigentlich ja ich bekomme kein Geld, deswegen ist kein Job.
0: <lacht> <lacht> rausgemogelt, danke. Aber äh da ist das ja auch jetzt nicht alltäglich, also, oder? Dass sich jetzt so ein würdiger Also, ich muss
1: sagen, ich schreibe echt mega gerne, ne? Also, ich bin ein ja? großer Schreiber. Ich schreibe auch immer zu Geburtstagen und zu Weihnachten, schreibe ich immer meiner Familie und meinen Freunden immer so Briefe, weil Ente ich immer Hand finde, dass die Schrift? sich da auch, ja, die freuen sich darüber. Ich freue mich auch am meisten über einen handschriftlichen Brief und in der Zeit, in der wir leben, wo jeder ja schon alles hat irgendwie, ne? Äh, auch wenn man kein Fußballprofi ist, äh, da freuen sich die Leute echt über das geschriebene Wort am meisten und deswegen äh, schreibe ich echt ganz gerne. Wie viele handschriftliche Briefe oder Karten kriegst du im Monat? Im monat ich ja ja ich, ich meine nicht fanpost ach so Pff, keine ahnung ähm,
0: ich jetzt, jetzt ich habe im februar habe
1: ich geburtstag da hoffe ich auf äh, viel sonst ja <lacht> äh, eher, eher <lacht> mager aber ich also ich verfasse sie auch gerne ich habe ja auch echt relativ viel zeit so für ähm, <lacht> ja ich weiß nicht wie ich es weiter sagen soll aber ich habe relativ viel zeit <lacht> und äh, deswegen setze ich mich ab und zu mal dran äh, und äh, ja, deswegen kam auch die Idee mit der Kolumne, weil ich es auch cool finde, über Fußball zu schreiben. Und deswegen wollte ich das auch mal ausprobieren. Und das werde ich jetzt mal so ein Jahr machen und dann mache ich wieder was Neues.
0: Apropos Zeit, äh, ihr spielt ja jetzt auch bald
1: wieder, ne? Heute, Zeit. Ja, also das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Äh, weil, also normalerweise würde ich jetzt meinen Mittagsschlaf machen. Klar. Der fällt heute aus. Oder ich äh, wieder... Äh, das ist super nett. Ja, gerne. Also du kannst es jederzeit... Ähm, Ablegen. Nee, aber äh, ich falle jetzt auch gleich sonst in Mittagsloch, aber wir spielen tatsächlich <lacht> wieder und ähm, es gibt ja so einen Mythos, dass Fußballprofis so viel trainieren, das stimmt nicht. Äh, wir trainieren ist das gar eines nicht. der Klischees, mit denen ja, du heute aufräumen wolltest? Ja. Wir trainieren gar nicht so viel und deswegen, also ich kann mich über meine Zeit oder meine freie Zeit gar nicht so beschweren, aber es ist nicht die klassische Freizeit. Also wenn wir im Hotel sitzen, wir fahren Freitag nach Leipzig, weil wir Samstag da spielen, dann habe ich ja auch freie Zeit, aber man verbringt sie halt in einem Hotel ist jetzt Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, das ja. weiß ich, das soll jetzt auch nicht falsch ankommen, aber ähm, so freizeittechnisch natürlich jetzt, also ich könnte jetzt nicht gestern Abend in der Altstadt gehen zum Beispiel. Schwierig. Ja. Hast du trotzdem gemacht, wahrscheinlich, ne? <lacht> das wollte ich damit nicht. Der, wie, wie, weißt, du,
0: weißt du, wie viele Nächte du im Jahr im, im Hotel verbringst? Ungefähr?
1: Hm, müsste ich jetzt schätzen. Mit oder ohne Urlaub? Ja. <lacht> äh, ohne. 40?
0: Also, ja, das ist noch überschaubar. Ne? Die, die, du hast in, in einer Menge Interviews über, darüber gesprochen, wie so diese Entwicklung eines Leistungssportlers, ähm, Profisportlers nachher äh, auch in der Jugend schon ist und was man im gewissen Rahmen auf auf was man verzichtet. Das ist schon, ist man schon hundertmal gefragt worden. Da, dazu stelle ich keine konkrete Frage. Ich finde es deshalb interessant, weil ich ein ähnliches Schicksal, äh, wenn man so möchte, ja, erlitten habe und ähm, mich das häufig gefragt habe, so was sind die Bereiche, die ich davon wirklich bereue. so in, Also was sind wirklich die Ereignisse? Bei, und bin irgendwann dann am Anfang, äh, redet man immer viel über Partys und über so, ja, ich konnte halt da, das ist alles, also macht, hat man so trotzdem gemacht, weitestgehend und die, auf die man wirklich. Aber was es wirklich tatsächlich für mich äh, schwierig gemacht hat, ist, äh, sind so richtig enge gute Freundschaften.
1: Ähm, das war doch also, gar keine Frage. Ich, ja, also, ja, ich weiß ja, was du fragen okay. willst, so ungefähr. Ähm, also, ich muss sagen, dass ich nichts bereue. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, was ich in meinem Leben, wenn ich es nochmal ähm, genauso leben würde, ich würde wirklich nichts anderes machen. Ich weiß, dass das irgendwie jeder von sich sagt, aber ich würde es wirklich nicht tun und habe da auch ganz viel drüber nachgedacht, aber ich mach's echt also ich mach's würde es echt nicht machen. Ähm, natürlich gibt es so Sachen, die man gerne gemacht hätte. Ich war zum Beispiel nicht auf meinem eigenen Abiball, wo ich unheimlich gerne... Das, hätte ich, noch ge das hätte ich noch gesagt. Das ähm, man hat nicht diese klassischen DVD Abende, die erste Party war so ein bisschen später, ich hatte meinen ersten Kuss auch ein bisschen zu spät. Man, äh Aber es ist passiert, es ist passiert. Es ist passiert. Ja. <lacht> ähm <lacht> man, verliert. In der Altstadt. Äh, man verliert auch so ein Sollte bisschen äh, den ähm, sozialen Anschluss in der Schule, weil man halt immer irgendwie, ja, wenn das losgeht, so mit 15, die hatte mit dem was und der mit der und sowas, dann kannst du halt nie mitreden und äh, das ist dann schon eine uncoole Zeit, weil du dann immer irgendwie schon äh, nachmittags äh, dem Fußball ähm, verfallen bist, ähm, aber trotzdem ist es nichts, was ich... Ähm, was ich in irgendeiner Form bereue und äh, zu dieser Freundschaftsfrage, was natürlich was ganz Wichtiges ist, auch für mein Leben, muss ich sagen, deswegen bin ich auch mein ganzes Leben nicht weiter als 50 Kilometer aus meinem Elternhaus weggegangen. Ich habe in Bochum, Düsseldorf, Fortun, äh, Fortuna, Düsseldorf, Leverkusen und ähm, Gladbach äh, gespielt und spiele ähm, Ge eigentlich genau aus diesem Grund, weil ich... Ähm, Echt ist das? Ja, weil ich da schon, weil es mir einfach so viel gibt für mein Leben, dass meine ganzen alten Schulfreunde, ich habe so vier, fünf richtig gute Freunde, mit denen ich mein ganzes Leben verbringe und wir machen zwei, dreimal die Woche was und daraus ziehe ich so viel Kraft und Krass. Lebensenergie für mein Leben, äh, dass ich mich entschieden habe, ähm, ja, was heißt, man sollte niemals nie sagen, aber so, Ausland reizt mich. Generell nicht so, ich finde die Bundesliga auch mega geil, Für mich äh, super wohl in Gladbach, für mich ist, da, ja, ist das meine Komfortzone. Und ich weiß, dass viele Psychologen mir sagen, dass ähm, man die Komfortzone verlassen sollte, aber ich habe so viel dafür getan, um die aufzubauen, deswegen äh, sehe ich da eigentlich <lacht> weniger Grund, die zu verlassen. Und ähm, ja, dann muss ich äh, einfach sagen, dass mir das so viel Lebensenergie gibt äh, mit meinen Freunden und mit meiner Familie, viel Zeit zu verbringen, dass ich mich eigentlich dazu entschlossen habe, äh, gerne für immer im Westen zu bleiben. Krass, cool. Der, jetzt läuft die Saison ja nicht
0: so schlecht für euch. <lacht> ähm, wo, ich will nicht so, eigentlich will ich gar nicht drüber reden. Ähm, könnt ihr euch ja alles angucken, das ist ja im Fernsehen nachzuverfolgen, wie das weitergeht. Ähm, aber nach der äh, Bundesliga-Saison ist ja dann, geht dann ja, gibt's ja noch ein relativ großes Ereignis in diesem Sommer. Worauf freust du dich bei Olympia am meisten?
1: Ja, also ähm, ich freue mich darauf, im Olympischen Dorf zu sein mit äh, den ganzen verschiedenen Athleten. Nein, also wir müssen nicht darüber reden, äh, dass Olympia ein mega reizvolles Thema ist. Ähm, aber auf der Kandidatenliste, ich bin leider jetzt nicht mehr unter 21, da stehen so viele Namen. Ähm, und von daher kann ich dazu echt nichts sagen. Wenn ich was wüsste, schwöre ich dir, würde ich sagen, aber ich kann leider nichts sagen.
0: Okay. Aber jetzt unabhängig von dann von der eigenen Teilnahme, was ist so das, was, äh, der, was du bei den Olympischen Spielen, wie verbringst du die so? Bist du so ein dann, wenn du nicht dabei bist, bist du so ein klassischer Sportfan und guckst dann wirklich Bogenschießen? Äh ja, auf jeden äh. Fall. Ja?
1: Also ich finde Olympische Spiele ist ja, hat ja irgendwie was Magisches äh, Magisches, so schon aus der Kindheit, äh, wenn man da immer die Olympischen Spiele gesehen hat und man hat sich immer gefreut, wenn irgendein Deutscher gewonnen hat, das ist ja irgendwie, ist das so verankert in einem und da ist man ja wirklich äh, richtig stolz auf sein Land und freut sich immer, wenn irgendein Deutscher in irgendeinem Finale ist. Und äh, ich finde, Olympische Spiele haben schon eine ganz besondere Faszination und guck sie mir mega gerne an. Welcher gibt, oder hast du einen Sportler,
0: einen deutschen Sportler? den du, wo du sagst, das wäre ein, ein Sport, eine Sportart, also dementsprechend auch ein Job, ähm, mit dem du
1: tauschen würdest, wo du sagen würdest,
0: da, darauf hätte ich richtig Bock gehabt, das wäre mein Ding gewesen? Nee, tauschen
1: nicht. Ich habe äh, so bis neun oder zehn Jahren habe ich äh, Tennis gespielt und äh, mich hätte, glaube ich, auch eine Einzelsportart, weil es schon nochmal was anderes ist als eine Mannschaftssportart, hätte mich, glaube ich, auch sehr gereizt und da wäre Tennis so am naheliegendsten gewesen, aber ähm, mir gibt auch eine Mannschaftssportart, so viel, dass ich jetzt sagen würde, ich würde auf gar keinen Fall tauschen und bereue auch nicht, dass ich mich für den Fußball entschieden habe, das schon mal gar nicht, ähm, aber ich glaube, dass eine Einzelsportart auch nochmal Erfahrung und ähm deine Person an sich so weiterentwickelt, dass das auch schon echt ein ganz reizvolles Leben und eine ganz reizvolle Aufgabe wird.
0: Ja, Einzelsport ist spektakulär. Also gar, Wobei so ganz alleine um die Welt touren, das finde ich schon... Ja, ja,
1: wobei, du hast ja dann auch, du musst dich dann, ähm, du hast keinen Antrieb von Mitspielern, dich kann keiner mitziehen, das ist einfach eine Erfahrung, die hatte ich noch nie, aber ich finde, würde sie mega interessant finden, das mal, das mal zu tun. Also zum Beispiel, ich gehe montags mal schwimmen, wenn ich frei habe und äh, allein sich dafür zu motivieren, aufzuraffen <lacht> und äh, sich dann eigene Ziele zu setzen, ist ähm, natürlich ganz weit weg von einem ja, oder aber, aber, äh, Einmal die Woche schwimmen <lacht> oder <lacht> um die ich Welt. Muss sagen, das sind einfach äh, Sachen, die, die ich schon äh, sehr interessant finde.
0: Der <lacht> einmal die Woche schwimmen finde ich geil. Die ähm, die Vorbereitung auf ein, eine, eine Nationalmannschaftsreise, auf eine Weltmeisterschaft, achso, das wollte ich fragen, es sollte eine witzig gemeinte Frage sein, aber was erinnerst du noch von der Fußball-WM 2014? Es ähm, ist natürlich eine Anspielung auf die Party und nicht auf das Finale. Ja, von der Party weiß ich tatsächlich auch nicht mehr viel, aber aus anderen Gründen. Ähm, das mein, ja, ja. war meine Hoffnung. Um ich wollte eigentlich jeden ansprechen, der geht. <lacht> Nein, erzähl. Äh Hauptsächlich äh Frauen, die gegangen sind. Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, ist das ein gutes oder ein schlechtes Teil? Ich weiß nicht. Wir machen weiter. Aber die, die noch drin sind. <lacht> ja. Jetzt bin ich raus. Ja,
0: also du, offensichtlich erinnerst du gar nichts von der WM. Nee, doch. Also ich habe alles
1: bis auf, bis auf die paar Minuten ähm, auf dem Feld. Diese kleine Lücke, die kommt auch nicht mehr wieder. Ich habe mir das mal äh, erklären lassen von ähm, so einem Doktor, das ist so eine, ich habe den Namen davor vergessen, aber so eine Amnesie ist, die kommt auch wohl nicht mehr wieder. Äh, ist so eine Sache... Pff, ich weiß jetzt nicht, ob das noch lustig ist oder spektakulär darüber zu reden, weil so gefühlt, nee. jeder hat das äh, irgendwie mal gehört. Äh, es war für mich ähm, kein schöner Moment, aber im Nachhinein natürlich ein sehr medienwirksamer äh, Moment für mich, weil äh, wir müssen auch ehrlich sein, also ich will mit Sicherheit, ähm, hätte ich diese Sache jetzt nicht gehabt, wäre wär mein Bekanntheitsgrad, glaube ich, nicht so groß und ich hätte auch so Sachen wie ZDF-Experte hätte ich nicht äh, machen können. Von daher äh, tue ich mich schwer da von einem medialen Glücksfall zu reden, aber ähm, irgendwie war es für mich, also ich habe es so akzeptiert, wie es ist, ist jetzt gar kein Problem, ich kann auch weiter darüber reden, nur habe ich das Gefühl, dass es einfach niemand mehr interessiert. Totgesagt. gesagt. Oh, du siehst, ich frag noch.
0: Ist denn das Thema Nationalmannschaft grundsätzlich komplett durch, oder?
1: Ja, komplett durch, im Fußball gibt es nie komplett durch, aber wenn du mich jetzt fragst, wie realistisch das ist, dann äh, würde ich sagen, es ist realistischer, dass ich den Experten mache, als auf dem Feld stehe. Das
0: hat ja auch ganz gut funktioniert. Welche Sportart verfolgst du neben neben neben, Fu neben Fußball?
1: Ach, eigentlich äh, viel, muss ich sagen. Also ähm, Tennis ist relativ intensiv. Ähm, wer gewinnt äh, morgen? Ja. Darf man im Podcast eigentlich nicht fragen, ne, mit morgen, aber ja, wer mhm. gewinnt? Ja, ich, ich natürlich gewinnt Zverev irgendwie. Ich habe da große Hoffnung. Der ist im Moment gut drauf. Ähm, danach wird es allerdings sehr schwer. Ähm, aber auch so Ereignisse wie Super Superbowl, so gucke ich mir an. Oder in Düsseldorf war letztes Jahr war äh, die Dart-Europameisterschaft. Also ich finde das cool, so ähm, mir andere Sportarten anzugucken, da mal reinzuschnuppern. Da haben Find's wir noch ein
0: TV-Format, dart WM. Ja, nee, also, also äh,
1: das ist so, weiß ich nicht, so ein bisschen. Sag nichts Falsches. Ja, genau. <lacht> Der, äh, was ich, was ich mich wirklich
0: immer gefragt habe, seit ich, ähm, ich würde sagen, so 1993 zum ersten Mal gespielt habe, ist, wie betrachtet man, wenn man selber da drin ist, die Bewertungen bzw. die Qualitäten, die man bei FIFA hat? Kritisch.
1: Ja. Du sagen, ja. Guckst du das so an und sagst du, seid ihr noch ganz dicht? Ich schieße doch. Also ich habe äh, letztes Jahr ich habe einen äh, miserablen Schuss und bin auch ganz, ganz langsam. Ähm, das bei FIFA scheiße. Ja, genau. das Und da kannst du dann schon mit mir, mit mir gar nichts anfangen. Das macht gar keinen Spaß, mit mir zu spielen. Und äh, dann habe ich letztes Jahr, habe ich echt ein paar richtig geile Schüsse rausgehauen. dachte ich, da kriegst du jetzt auf jeden Fall ein gutes Upgrade. Ähm. Ja, Hast das. du schon mal
0: die dann angerufen und gesagt, Freunde? Ja, ich habe
1: mich, also hab mich schon mehrfach, nicht beschwert, <lacht> möchte ich sagen, aber also ich habe da schon mal Kontakt ähm, gesucht und mal gefragt, ob die mich nicht wenigstens ein bisschen schneller machen können, damit ich auch mit mir spielen kann. <lacht> ähm, ja, aber hat noch We nicht funktioniert. Okay, du bist also underrated sozusagen bei FIFA? Ja, das wird dir ja wahrscheinlich jeder von sich sagen, aber in meinem Fall stimmt's wirklich. Wer, <lacht> <lacht> wer ist der overratedste Spieler bei FIFA ähm, in Deutschland? Also ich muss sagen, nicht, weil er gerade da steht, aber der, der Mats Hummels, ne, der ist auch ganz langsam auf dem Spiel, aber der hat so, ich weiß auch nicht, wie er das macht, der hat so ein Stellungsspiel, dass man trotzdem super mit dem spielen kann und das verstehe ich nicht. Weil ich habe so von den, von den, das heißt so Reaktionswerte und so, bin ich auch gar nicht so schlecht, aber mit dem kannst du, obwohl der langsam ist, habe ich den immer in meinem Ultimate Team und deswegen würde ich sagen, ist das schon so ein Hauch von Overrated, wobei ich natürlich sage, der ist natürlich auch in echt halt gut, leider. So, leider in Klammern. <lacht> spielt, ihr, spielt ihr das viel? So ja, ich Fen muss Raum? sagen, als ich, als ich jünger war, häufiger, äh, jetzt schreibe ich eher Kolumne, nein. Äh <lacht> Handschriftlich. <lacht> ja, also nee, ich spiele schon ab und zu. Hab ja viel Zeit. <lacht> das sagtest du, ja. Welche äh, Gibt
0: es irgendwas, was du über dich gerne mal lesen würdest? So als, als so als so eine Headline, gar nicht nach dem Spiel, sondern so grundsätzlich?
1: Ich würde gerne mal Torschützenkönig werden. Das also, du musst du besser schießen. Ja, genau. Also, ey, weiß ich nicht. Ich bin jetzt äh, sowieso nicht der, der ähm, so wahnsinnig geil darauf ist, irgendwas über sich zu lesen. Von daher ähm, fällt Okay, ich mir das dann formuliere ein. ich die
0: Frage anders. Ich meinte das nicht in Bezug auf Boulevard Desk, sondern wenn du, wenn es irgendwann mal was über dich berichtet wird, ausführlicher, von mir aus auch nach der Karriere, was sollte dann da so drinstehen? Was hat Christoph Kramer,
1: wofür stand der, was hat er gemacht
0: in seiner Karriere?
1: Boah, das ist eine, eine Frage, da hätte ich mich doch vorbereiten sollen im Vorgespräch. Ist es, äh, ist ich es, hab es, dich äh, gefragt. Ähm, schwer zu sagen, also ich glaube, dass ich ähm, schon ein Mensch bin, der sich relativ viele Gedanken über viele Themen macht. Äh, das sollte in einer Dokumentation rauskommen. Ähm, aber sonst ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich speziell für, irgend, also für irgendwas besonders stehe. Also ähm, Ich glaube, dass ich einfach ganz normal das sage was ich denke was aber ganz viele leute tun also ich würde jetzt nicht sagen dass ich da ein herausstechendes Merk Merkmal habe und von daher ähm, ja ich finde es sowieso ganz schwer über mich selbst zu reden weil ja machen wir so ein was? bisschen unangenehm so ja ja finde wenn ich jetzt frage was was sollte bei dir da so stehen ja, keine ahnung ich finde es immer so ein bisschen Gutes, komisch dass also, das nicht fragen <lacht> ja also ich ich weiß es tatsächlich nicht also mir fällt jetzt nichts äh, cooles lustiges gerade ein was ich sagen könnte.
0: schade Nein, aber das... Äh, aber wenn mir noch was einfällt, dann denke ähm, ja, ich sag, denk mal drüber nach. Ja, also ich habe gerade überlegt, was ich geantwortet hätte auf die Frage. Das hätte man wahrscheinlich auch vorher machen sollen. Und äh, das ist tatsächlich nicht so leicht. Wobei, ich glaube, mir wäre schon wichtig, dass jetzt unabhängig von einem Thema, dass da drin das vorkommt, was ich auch, wofür ich versuche zu stehen. Also zum Beispiel, dass ich das sage, was ich denke und auch kein Problem damit habe. Und wenn man damit mal auf die Mütze fällt, dann, dann äh, muss man damit eben umgehen. Aber auch für, bei vielen anderen Themen, zu denen ich eine Meinung habe, wäre mir schon wichtig, dass die Leute verstehen, dass, dass das ernst gemeint ist und dass äh, ich damit auch kein Problem habe, auch wenn das bei an, einigen vielleicht nicht so gut ankommt. Aber da habe ich jetzt bei dir auch nicht das Gefühl, dass es das anders ist, dementsprechend. Ja. Welche Rolle spielt Crime in deinem Leben?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Hobby von mir geworden. Also ich äh, habe nie so viel gelesen. Ich dazu sagen, er hat eben gesagt, er würde sich vor Gericht selbst verteidigen, wenn er angeklagt ist. Ähm. <lacht> um. Wenn ihr mich bald nicht mehr seht, ich weiß nicht, warum dieser Stuhl permanent weiter runter geht, aber ich bin jetzt auch äh, weit unter die Flasche Zum Glück beim Podcast egal. Ähm ja, also ich muss sagen, das, das hat sich zu so einer echten Leidenschaft entwickelt in meinem Leben, weil... Ähm ich irgendwie, äh, bin ich da mal drauf gekommen, und zwar habe ich ein äh, Seminar oder so einen Vortrag von dem Marc Benecke, ich weiß nicht, ob den einer kennt, das ist so ein ähm, Forensiker, habe ich mal besucht und da hat mich irgendwie diese äh, Crime-Sache so ein bisschen gepackt, habe mir dann den Stern den Stern Crime abonniert und habe da immer so Kriminalfälle drüber nachgelesen, fand das Thema einfach mega spannend, habe mich dann ähm, weiter eingelesen und es hat mir einfach riesig Spaß gemacht, so ähm, Bitte? darüber was zu lesen, darüber was zu erfahren. Ich finde sowieso Menschen, die ich nicht äh, so richtig verstehen kann, sehr interessant. Es hört sich jetzt immer so ein bisschen bizarr an und ich hoffe, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt, auch nicht im Podcast, aber wenn wir jetzt mal das Feld so Serienmörder nehmen, das ist jetzt wirklich ernst gemeint, ähm, die kann ich nicht nachvollziehen und deswegen reizt mich dieses Feld so, weil ich Leute interessant finde, die ich nicht nachvollziehen kann.
0: Mhm. Super, auf Netflix Leute. sehr spannende äh, Dokus mhm. drüber, das Thema. Das, ich habe es auch in einem anderen Podcast gehört, wie witzig das eigentlich ist, dass man sich abends hinsetzt und sich anguckt, wie
1: andere Leute andere Leute ermorden, einfach, also ist so normal, so einfach ganz normal. Ja, oder zum Beispiel, äh, nachts, wenn man nicht so richtig schlafen kann, dieses Medical Detectives, das ist Weltklasse. Oder? Da <lacht> ja. kriegt man immer so ein bisschen Angst, aber
0: äh, man kann super schlafen. Früher auch häufig. Ähm, ja, im Grunde genommen sind wir quasi durch. Ich würde äh, als Abschlussfrage sozusagen äh, dich äh, einfach nur noch fragen, was, du dir, was wünschst du dir ähm, persönlich äh, für deine nächsten
1: Karrierejahre und vor allen Dingen, was wünschst du dir für die Zeit danach? Ich muss sagen, also für die Zeit danach mache ich mir noch gar keine Gedanken, weil ich 28 bin und äh, ich immer glaube, dass man äh, Sachen zu 100% machen muss, damit man sie vernünftig macht und ähm, ja. Ich bin halt noch lange, lange Fußballer und von daher will ich das jetzt mal vernünftig machen. Bin danach ähm, sehr offen, schwanke mal so ein bisschen dazwischen. Manchmal denke ich, ich möchte einfach gar nichts mehr mit Fußball im Hut haben. Manchmal möchte ich Trainer werden, manchmal äh, keine Ahnung, also da habe ich mir noch nicht so riesige Gedanken drüber gemacht. Und so für meine aktuelle Karriere muss ich sagen, ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwelche Ziele hat. Ich weiß das ist auch wieder, entgegen aller psychologischen Meinungen, aber ähm, ich bin wirklich im Hier und Jetzt ein sehr, sehr zufriedener Mensch, weiß, was ich habe, weiß, was ich kann und ähm, probiere wirklich auch wenn das so banal und plagativ klingt ähm, einfach möglichst viel spaß zu haben in meinem leben in meinem job in meinem beruf was auch mein hobby ist, ähm, wo es dann auch nicht so, so schwer fällt und wirklich probiere ich den besten sportler der irgendwie in mir steckt aus mir zu machen und darüber hinaus äh, habe ich halt schon in meinem eigenen leben erfahren. Ähm, dass sehr, sehr viel Glück dazu gehört. Man kann sich so viele Ziele setzen, wie man möchte. Es gehört immer Glück dazu, dass man die erreicht. Die Frage ist nicht immer, für mich habe ich entschieden, ähm, in meinem Leben nicht, was man sich zu, für Ziele setzt, sondern wie man probiert, irgendwelche Ziele anzugreifen. Und ich glaube, das geht nur über die tagtägliche Arbeit. Und ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr zufrieden mit mir, mit meinem Leben. Und ich glaube, dass das eine gute Basis ist dafür, dass man jeden Tag rausgehen kann und sagen kann, heute will ich wieder probieren, das Beste aus meinem Tag und aus Sp als Sportler aus mir zu machen.
0: Eine Antwort wie ein Stein gemeißelt. <lacht> vielen Dank äh, für den Podcast. Ich habe äh, gelernt, du stehst für einen Wechsel logistisch gesehen maximal für Dortmund und Schalke zur Verfügung. Äh, und ja, äh, nee, äh, muss ich äh, so weit? Ich habe die, hab so die,
1: hab die Fußballische Heimat und Liebe gefunden. Also, okay. Da wird nichts also, mehr kommen. stehst gar nicht mehr zur Verfügung.
0: Äh, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei dem Spaß. Dankeschön. Man sieht dich noch. Also von daher vielen Dank, Christoph Kramer. Danke. Thank you.